0: Hallo, hier ist BibelTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Lukas 13, die Verse 31 bis 35 und wird gelesen aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Da kamen einige Pharisäer zu Jesus und sagten, »Auf, geh fort von hier, Herodes trachtet dir nach dem Leben.« Jesus erwiderte, »Geht und sagt diesem Fuchs, »Heute und morgen treibe ich Dämonen aus und heile Kranke.« und am dritten Tag wird mein Leben vollendet. Ja, ich muss heute und morgen und auch noch am darauffolgenden Tag meinen Weg gehen, denn es ist undenkbar, dass ein Prophet an einem anderen Ort umkommt als in Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Haus wird verlassen sein. Ich sage euch, ihr werdet mich erst wiedersehen, wenn die Zeit kommt, in der ihr rufen werdet, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Einerseits war Jesus total unabhängig von Menschen. Andererseits lebte er eine absolute Verbindlichkeit Gott seinem Vater gegenüber. Und vielleicht ist das ja die geheimnisvolle Formel. Totale Verbindlichkeit in der Beziehung zu Gott führt zu Unabhängigkeit von Menschen, zu einer gesunden Unabhängigkeit, meine ich hier. Natürlich verbinden wir uns auch verbindlich mit Menschen. In einer Ehe, in einer Familie ist das unmöglich, ohne Verbindlichkeit zu leben. Aber ich meine hier dieses abhängig sein von Menschen, von der Meinung anderer. Ja, man nennt das auch Menschenfurcht. Jesus hatte keine Menschenfurcht. Er wusste genau, was sein Weg ist. Er wusste genau, was der Vater im Himmel von ihm wollte. Und deswegen war er unabhängig. Die Pharisäer, die meinen das nett hier. Gehen zu Jesus sagt, hey, wir haben gehört, Herodes trachtet dir nach dem Leben, versteck dich, zieh fort von hier. Hier, das ist sehr wahrscheinlich Galiläa noch, die Heimatprovinz von Jesus. Dort herrschte der König Herodes, den wir auch an anderen Stellen schon im Lukas Evangelium gesehen haben und da war er noch ganz offen für Jesus. Einmal äh, möchte er ihn treffen, möchte Zeichen und Wunder erleben und Jesus geht gar nicht darauf ein, da schon nicht. Und jetzt noch weniger geht hin und sagt diesem Fuchs, <lacht> nette nette Anrede hier, äh, der Fuchs ähm, steht ja für ein Raubtier, ein listiges Raubtier könnte man sagen. Ähm, und dieser Herodes war ganz schön listig und schlau, aber andererseits nur ein Fuchs, kein Löwe, kein Löwe von Galiläa oder, oder ein Bär oder so, ja, irgendwas Größeres oder ein Tiger, ja, nein, ein, ein, ein Fuchs, ein schlauer Fuchs und es ist ein bisschen despektierlich hier gemeint, ne? sagt dem Fuchs, der da in seiner Höhle sitzt, in seinem Bau, der Fuchs in seinem Bau, ähm, ich mach, was ich will. Du musst deinen Weg gehen, ich gehe meinen. Das ist hier die Antwort, oder? Heute und morgen treibe ich Dämonen aus und heile Kranke. Hey, ich bin für das Reich Gottes unterwegs. Ich kann mich nicht dem Willen irgendeines galiläischen Königs unterordnen. Das geht nicht, dafür bin ich nicht gekommen. Und im weiteren Verlauf macht Jesus auch deutlich, dass er der viel größere König ist. Das ist ein Selbstbewusstsein. Das dürfen wir als Königskinder auch haben, dieses Selbstbewusstsein. Ich mache mich nicht abhängig von irgendwelchen Launen von Menschen. Klar, wenn ich in einer gewissen Abhängigkeit lebe, zum Beispiel am Arbeitsplatz. Ich habe früher auch Chefs gehabt, die ihre Launen hatten. Und es ist gar nicht so einfach, damit umzugehen. Und Wenn ich gewisse Aufträge bekommen habe, klar, dann muss ich die auch ausführen. Aber auch da kann ich mich unabhängig machen, zum Beispiel von der Laune, dass ich mich davon nicht beeinflussen lasse und sage, ja, okay, der ist heute schlecht gelaunt oder die, aber mein Vater im Himmel ist gut gelaunt. Der denkt gut über mich. Im Moment ist Freude im Himmel. Und dann verbinde ich mich mit der Atmosphäre und der Stimmung des Himmels Und dann führe ich diesen Auftrag aus und alles ist gut. Weißt du, dieses in dem Bewusstsein meiner Identität, wer ich bin, zu leben, ganz praktisch, das hat Jesus getan. Und das ist mutig, denn ich meine, die Pharisäer sagen ihm hier, der trachtet dir nach dem Leben, der will dich umbringen. Das geht ja jetzt nicht darum, dass der irgendwie sagt, du, der ist irgendwie sauer auf dich, sondern, sondern, das geht hier um Leben und Tod. Jesus weiß, welchen Auftrag er hat. Und Jesus weiß auch, dass er sowieso sterben muss. Aber nicht in Galiläa. Nicht von diesem Herodes umgebracht. Nein, ich muss heute und morgen und auch noch am darauffolgenden Tag meinen Weg gehen. Denn es ist undenkbar, dass ein Prophet an einem anderen Ort umkommt als in Jerusalem. Und Jesus weiß das. Er muss nach Jerusalem, dieser Hauptstadt Israels, dieser großen Stadt. Dort wird er als Messias verurteilt werden und sterben müssen. Jerusalem ist das Zielort, die Zielstadt. Und Jerusalem, das ist jetzt das Stichwort für Jesus. Und jetzt kommt er zu etwas viel Wichtigerem, als über Herodes nachzudenken. Er weint Und klagt über Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Zweimal ausgesprochen. Das ist so diese Betonung im Hebräischen. Damit drückt er aus. Jetzt meine ich dich. Jetzt hör mir zu. Das, was jetzt kommt, ist so wichtig. Was tust du? Du tötest die Propheten und steinigst die, die Gott zu dir schickt. Das ist eine lange Geschichte, auch schon im Alten Testament. Hebräer 11 berichtet uns darüber. Jeremia wurde gefoltert, ins Gefängnis gesteckt. Jesaja wurde der Legende nach, sehr wahrscheinlich in Jerusalem, zersägt. Andere Gottesmänner, Gottesfrauen verfolgt, gesteinigt, getötet in Jerusalem. Jerusalem, du bist die Stadt Davids. Du bist die auserwählte Stadt. Und was tust du? Du wehrst dich gegen die Liebe Gottes. Du trittst die mit Füßen, die Gott, der Herr, dir schickt aus Liebe. Und jetzt gebraucht er dieses tolle Bild von von einer Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel nehmen möchte. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln? Er selbst, Jesus, war schon einige Male in Jerusalem, hat dort gepredigt, hat dort geheilt, hat dort gewirkt, hat dort die Liebe Gottes hingebracht, auch er, er der Messias. Wie oft wollte ich das Tun dich schützen. Er zitiert hier sehr wahrscheinlich aus Jesaja 31. Es gibt verschiedene Stellen, die davon berichten, aber 31, 5 im Buch Jesaja. Wie ein Vogel über seinem Nest kreist und seine Jungen ständig im Auge behält, so werde ich der allmächtige Gott Jerusalem beschützen. Ich beschirme und verteidige die Stadt. Ich verschone und befreie sie. Also Jerusalem mitten im Herz Gottes. Israel, das Volk, ist der Augapfel Gottes. Gott hat es ständig im Blick. Und der nächste Vers im Buch Jesaja heißt dann, Vers 6, kehrt um ihr Israeliten zurück zum Herrn. Ihr habt euch schon so weit von ihm entfernt. Das ruft der Prophet, der den, den sie dann zersägt haben in Jerusalem. Und Jesus weint über diese Stadt, weint über dieses Volk und sagt, warum lasst ihr euch nicht retten? Es heißt hier, ich habe gewollt, also Gott will. Und dann heißt es, aber ihr habt nicht gewollt. So viel zu dem Thema, ja, habe ich jetzt einen freien Willen? Kann Kann ich dieses Angebot Gottes, was er mir macht, kann ich das ablehnen? Ja, und Jesus drückt es in einem Satz aus. Gott will, ich will, der Himmel will, aber du willst nicht. Übrigens, was für eine ganze Stadt gilt, gilt auch, äh, äh, hier sind ja nicht die Bauwerke gemeint, das sind die Menschen. Es gilt für jeden Menschen. Jeder Mensch soll wissen, Gott will, Gott hat alles gegeben. Gott reicht dir die Hand. Er will, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass Menschen nicht wollen. Dass sie das mit Füßen treten. Dass sie das ablehnen. Und Jesus klagt darüber. Das lässt ihn nicht unberührt. Er weint darüber. Er hat so großes Mitleid. Seht, euer Haus wird verlassen sein. Und da seht ihr schon die Zerstörung Jerusalems, 70 nach Christus. Der Tempel wird zerstört werden. Alles wird zerschlagen werden. Ihr werdet mich erst wiedersehen, wenn die Zeit kommt, in der ihr rufen werdet, Gesegnet sei der, der da kommt, im Namen des Herrn. Und das wird sein, wenn Jesus wiederkommen wird, nach Jerusalem. Und dort wird er in Empfang genommen. Und dort werden sie ihm zujubeln. Und sie werden erkennen, das ist ja der, der schon mal da war. Das ist ja der, den wir getötet haben. Das ist der Sohn, der jetzt kommt und uns ganz neu noch einmal annehmen wird. Aber das ist noch lange hin. Wer jetzt nach Jerusalem reist, sieht auch dort eine zerrissene Stadt. Eine geteilte Stadt, oder? Ost-Jerusalem, West-Jerusalem. Eine umkämpfte Stadt, ein Zankapfel, aber gleichzeitig auch Gottes Augapfel. Er wird darüber wachen. Und das tut er jetzt schon tausende von Jahren. Hast du gewusst, dass Gott will, dass Gott Dich will, dass seine Langmut, seine Geduld in Deinem Leben Dich zur Umkehr leiten soll. Er wartet darauf, dass Du auch willst.